0: Wirst du am 26. Mai zur Wahl gehen? Und wenn ja, warum?
1: Auf jeden Fall, weil ich denke, dass Europa ein sehr wichtiges Projekt ist. Es ist nicht perfekt, so wie es ist. Aber ich glaube, dass wir der europäischen Einigung sehr viel zu verdanken haben. Und gerade weil die EU noch nicht perfekt ist, ist es wichtig, dass wir sie weiterentwickeln. Und deswegen werde ich auf jeden Fall am 26.
2: zur Wahl gehen.
3: Ähm, ich denke ja, aber warum, weiß ich nicht genau.
1: Selbstverständlich gehe ich wählen, weil ich glaube, dass jede Stimme am Ende ähm, einen Unterschied macht. Ähm, wir sehen die populistischen Tendenzen links und rechts und wir sollten deswegen die demokratische Mitte, gerade in Europa, stärken.
3: Ja, ich gehe wählen, weil
0: ich für ein Europa bin, das ökologisch ist und demokratisch und für die Freiheit und Menschenrechte. Dafür will ich mich einsetzen. Wirst du bei den EU-Wahlen wählen und wenn ja, warum?
4: Ich denke, ja, aber ich weiß noch nicht genau warum, weil ich mir noch nicht sicher bin, was auf mich zukommt, da dass es meine erste Wahl so gesehen ist.
2: Ich gehe nächste Woche nicht wählen, weil mir die Politik der EU nicht gefällt. Ja, ich habe schon gewählt per Briefwahl und ich finde Europa ganz wichtig auch für unsere Außenpolitik, dass wir zusammenstehen. Und da ist noch viel zu tun innerhalb von Europa, aber ja, ich hoffe auf was Positives. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge vom Brüsseler Bahnhof vor den Europawahlen am 26. Mai. Der Brüsseler Bahnhof ist eine Podcast-Reihe zur Europawahlkampagne Jung und Wählerisch von Polis 180, dem jungen Grassroots-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Doch keine Angst, das ist noch lange nicht das Ende. Wir kommen schon kurz nach der Wahl zurück mit einer Spezialfolge vom Wahlabend live aus der Hertie School of Governance in Berlin. Und auch über die Wahl hinaus werden wir unseren Podcast weiterführen und uns regelmäßig verschiedenen Themen im Zusammenhang der Europäischen Union widmen. Zunächst jedoch das Wesentliche. Ich bin
3: Christine. Und ich bin Carla und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Anlass dieser Reihe bilden die Europawahlen, die in Deutschland am 26. Mai 2019 stattfinden. Ziel unserer gemeinsamen Reise ist es, am Ende unserer Zugfahrt eine informierte Wahlentscheidung treffen zu können. Hierzu fahren wir jeden Monat andere Stationen an, an denen wir uns fragen, was es eigentlich heißt, Europäer zu sein, wo sich die EU überall in unserem Alltag bemerkbar macht, wie das Parlament aufgebaut ist und welche Parteien und Abgeordneten man überhaupt wählen kann. Aus den verschiedenen Waggons hören wir das Neueste aus der aktuellen Politik der Europäischen Union,
0: gehen genauer auf einen Aspekt der EU ein und in unserem Salonwagen begrüßen wir interessante Gäste zum Tee. Egal, ob ihr zum ersten Mal wählt oder bereits alte Hasen seid, wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns auf eine gemeinsame Reise begebt.
3: In den vorangegangenen Folgen haben wir uns mit dem Konzept der europäischen Identität auseinandergesetzt. Wir haben uns genauer angeschaut, welchen Einfluss die EU eigentlich auf unser tägliches Leben hat und wir haben euch von den Kompetenzen des Europäischen Parlaments erzählt. Wenn ihr also alle bisherigen Folgen des Brüsseler Bahnhofs verfolgt habt, Respekt, vielen Dank dafür, dann seid ihr nun schon fast so weit, voller Selbstvertrauen in die kommende Wahl gehen zu können. Doch ein ganz entscheidender Punkt fehlt noch.
0: Wen könnt ihr eigentlich wählen? Und damit verknüpft natürlich, welche Parteien sind im Europäischen Parlament vertreten? Wie sind sie zusammengesetzt? Wofür stehen sie? Und was sind eigentlich Spitzenkandidaten? Diesen Fragen gehen wir unserer heutigen Folge auf den Grund. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir die einmalige Gelegenheit hatten, auf einer Veranstaltung im Zuge unserer Jung-und-Wählerisch-Kampagne direkt mit verschiedenen Kandidaten der deutschen Parteien zu reden. Es wird also spannend. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir gehen jetzt weiter in den Bistrowagen. Da wartet schon Luisa auf mich an der Bar. Hallo Luisa.
4: Hallo Lukas.
1: Sag mal, Luisa, hast du eigentlich den Eurovision Song Contest in Tel Aviv verfolgt?
4: Ja, das war super. Aber was ich auch gut fand, war die Eurovision Debate, die im Europäischen Parlament stattgefunden hat.
1: Eurovision Debate, da geht es bestimmt um die Europawahlen, oder?
4: Genau, und zwar waren da die Kandidatinnen der europäischen Parteien für den Posten des Kommissionspräsidenten bzw. der Kommissionspräsidentin vertreten.
1: Die europäischen Parteien, die kann ich ja so eigentlich gar nicht wählen bei den Wahlen. Denn die europäischen Parteien sind eigentlich Parteienfamilien, in denen nationale Parteien organisiert sind und sich europäisch vernetzen. Deutsche Parteien sind auch Mitglied in den europäischen. Und wir stellen euch jetzt vier proeuropäisch ausgerichtete europäische Parteienfamilien vor.
4: Genau, und zwar fange ich mal mit der Europäischen Volkspartei an. Aus Deutschland sind hier die CDU-CSU-Mitglieder. Und zwar sind sie eine eher konservativ und christdemokratisch ausgerichtete Partei. Und eine ihrer Forderungen ist beispielsweise die Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Manfred Weber ist ihr Spitzenkandidat.
1: Die Sozialdemokratische Partei Europas, in der für Deutschland die SPD Mitglied ist, steht für ein soziales Europa. Eine ihrer Hauptforderungen für die Europawahlen ist der europäische Mindestlohn. Spitzenkandidat für die SPE, die Sozialdemokratische Partei Europas, ist der Niederländer Franz Timmermans, der in der letzten Legislaturperiode Vizepräsident der Europäischen Kommission war.
4: Dann gibt es außerdem noch ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Aus Deutschland ist hier die FDP Mitglied. Hier handelt es sich um eine liberale Partei und Digitalisierung steht beispielsweise hoch auf der Agenda. Die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa hat keine Spitzenkandidatinnen und Kandidatinnen, sondern ein sogenanntes Europateam. Hier sind beispielsweise aus Deutschland Nicola Beer und aus Dänemark Margrethe Vestager vertreten, die aktuelle EU-Kommissarin für Wettbewerb.
1: Und die vierte und letzte europäische Partei, die wir euch vorstellen wollen, es gibt nämlich viel mehr als diese vier, das sind die europäischen Grünen. Ihre Themen sind Umwelt, Klimaschutz und ein Ausstieg aus der kohlenstoffintensiven Industrie. Und für Deutschland ist Bündnis 90 Die Grünen Mitglied. Ihre SpitzenkandidatInnen sind Ska Keller und Bas Eckhout.
4: Sag mal, vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, was es eigentlich mit dieser Spitzenkandidatsprozedur auf sich hat. Vor 2014 gab es das nämlich noch gar nicht.
1: Ja, ganz genau. Bei den letzten europäischen Wahlen 2014 sind erstmals europäische SpitzenkandidatInnen angetreten.
4: Hinter dieser Idee steht der Versuch, die Europäische Union weiter zu demokratisieren. Und zwar haben wir schon seit langer Zeit diesen Vorwurf gegenüber der EU, dass sie unter einem sogenannten demokratischen Defizit leiden würde.
1: Wir haben 2014 gesehen, dass der Spitzenkandidat der europäischen ChristdemokratInnen, Jean-Claude Juncker, aus Luxemburg, zum Kommissionspräsidenten gewählt wurde, weil er der größten Fraktion im Europäischen Parlament angehört. Wie schon erwähnt, stimmen wir bei den europäischen Wahlen ja für nationale Parteien ab, die wiederum finden sich aber im Europaparlament mit ihren Parteienfamilien wieder und formen dort europäische Fraktionen. Das heißt, alle sozialdemokratischen Parteien Europas finden sich in der sozialdemokratischen Fraktion wieder. Da im Lissaboner Vertrag, der 2009 in Kraft getreten ist, verabschiedet wurde, dass das Europäische Parlament den Präsidenten der Kommission wählt, kann man daraus eigentlich ableiten, dass diejenigen Fraktionen, die eine Mehrheit haben, auch den Kandidaten für die Europäische Kommissionspräsidentschaft vorschlagen sollten. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die an den Wahlen teilgenommen haben, haben durch ihre Stimme wirklich mitentscheiden können, wer Präsident, Präsidentin, der Europäischen Kommission wird. Das ist ein großer Fortschritt für die Demokratie in Europa.
4: Ich habe allerdings auch Kritik gehört. Zum Beispiel sagen manche, dass es das Institutionengleichgewicht in der EU durcheinander durcheinanderbringt, weil jetzt der Europäische Rat weniger Kompetenzen hat angeblich. Was würdest du dazu sagen?
1: Ich halte dieses Argument für ziemlich widersprüchlich. Denn zum einen ist der Europäische Rat, den du ansprichst, ja... Die Runde der europäischen Staats- und Regierungschefs, die ohnehin über sehr viel Macht in der Europäischen Union verfügt. Und zum anderen ist es in einer gesunden Demokratie selbstverständlich, dass zwischen der Regierung und die Europäische Kommission können wir als europäische Regierung verstehen und dem Parlament ein Verhältnis von Vertrauen und Legitimation stattfindet. Das heißt, das von den BürgerInnen gewählte Parlament muss Mitsprache haben bei der Zusammenfindung der Regierung oder des Regierungschefs. Und das ist für die Europäische Union der Präsident der Kommission.
4: Ich glaube außerdem, dass diese Spitzenkandidatinnen dazu beitragen können, dass die EU mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch in den Medien beispielsweise im Vorfeld der europäischen Wahlen. Das könnte vielleicht dazu beitragen, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt. Bei diesen europäischen Wahlen haben wir auch eine Neuheit. Und zwar treten junge paneuropäische Parteien wie beispielsweise Volt und die Partei des ehemaligen griechischen Finanzministers Janis Varoufakis die im 25 an.
1: Was verbirgt sich hinter dieser paneuropäischen Liste, diesen paneuropäischen Parteien? Gemeint ist, dass diese Parteien sich eben nicht als nationale politische Organisationen verstehen, sondern dass sie nur auf der europäischen Ebene existieren. Das heißt, da das Wahlrecht so konstruiert ist, dass man im nationalen Rahmen abstimmt, haben sie auch Listen in allen Mitgliedstaaten, treten also in allen einzelnen Staaten an, verstehen sich aber als eine gesamteuropäische Bewegung. Und das ist gewissermaßen neu, da wir zwar die europäischen Parteienfamilien haben, die wir vorhin angesprochen haben, diese paneuropäischen Parteien sich aber dadurch charakterisieren, dass sie wirklich nur für Europa und nur in Europa bestehen. Sie machen also keine Vorschläge für nationale Politik, treten nicht zu nationalen Wahlen an oder zu regionalen Wahlen, sondern machen nur für Europa und in Europa Politik.
4: Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass diese paneuropäischen Parteien und die Spitzenkandidatinnen vielleicht ein wenig mehr Schwung in diese Wahlen bringen können. Das Wichtigste ist eigentlich auf jeden Fall, dass wir wählen gehen.
1: Ganz genau, Luisa. Denn es steht viel zu viel auf dem Spiel. als was wir es uns leisten könnten, die Euroskeptiker, die EU-Gegner, gewinnen zu lassen. Wir haben was, was auf dem Spiel steht. Wir haben vieles zu gewinnen und leider auch vieles zu verlieren. Das heißt, wir müssen von unserem Wahlrecht Gebrauch machen. Jede und jeder Einzelne von uns. Das heißt, am 26. Mai raus und wählen gehen. This time.
4: I'm voting.
0: Hier steckt ihr beiden also. Lukas, der Zug hält gleich an. Du musst doch zu der Polis 180-Veranstaltung. Jetzt aber schnell!
1: Ja, lieber Malte, die Frage geht an dich. Du bist von der Linkspartei. Die EU ist ein Raum sehr, sehr großer sozialer Ungleichheit. Der Mindestlohn rangiert zwischen unter 2 Euro in Bulgarien bis zu fast 12 Euro in Luxemburg. Was müssen die europäischen Institutionen konkret tun, um ihrem Versprechen von
2: Wohlstand und auch von Konvergenz der Staaten wieder gerecht zu werden? Also, wir haben ja gerade die Situation, äh, Jörg Meuthen von der AfD ist heute nicht hier, aber ich meine, der Ausschwung der Rechten in ganz Europa ist halt eins, ein Zeichen davon, dass die EU in ihrer tiefsten Krise ist. Und das hat natürlich was mit der Sozialpolitik zu tun. Wir haben zum Beispiel auf europäischer Ebene die die Da stehen sehr gute Sachen drin, die sind aber nicht einklagbar, diese sozialen Rechte, weil Wettbewerb und Marktfreiheiten immer vorgehen. Und dieses Prinzip, das müssen wir umdrehen, finde ich, wenn Europa eigentlich eine Zukunft haben soll. Wir haben zum Beispiel in Südeuropa, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 30 bis 40 Prozent. Das sind junge Leute, die haben einen Uniabschluss, die haben eine Berufsausbildung und die haben trotzdem keine Chance auf Zukunft. Die kommen dann nach Berlin und müssen jetzt hier auf irgendwie Fahrrädern von Deliveroo sich abstrampeln äh, zu irgendwelchen Hungerlöhnen, wo dann noch der Mindestlohn, der hier gilt, unterschritten wird. Und auch für jetzt uns, äh, also ich habe selber viele Freunde zum Beispiel, die haben, sind jetzt gerade fertig mit der Uni oder die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und es gibt jetzt Jobs in Deutschland, aber die sind dann oft befristet, die Löhne sind zu niedrig, wenn man sich das mit den Mieten zum Beispiel in Berlin anguckt, dann reicht das kaum irgendwie um eine eigene Existenz aufzubauen und ich glaube, wenn wir diese Probleme jetzt nicht angehen und das auch auf europäischer Ebene, dann haben wir für die Zukunft ein sehr großes Problem und verlieren eigentlich auch die Menschen, die daran glauben in Europa. Und jetzt vielleicht zu deiner Frage nochmal, was die unterschiedlichen Mindestlöhne angeht. Ich glaube, das ist genau ein Ziel, was die Europäische Union aus den Augen verloren hat, dass sie eigentlich dafür da sein sollte, um die Lebensverhältnisse in Europa anzulegen. Das schaffen wir aber nicht dadurch, indem wir die Staaten untereinander in einen Wettbewerb stellen um die niedrigsten Löhne und Sozialstandards und auch übrigens die niedrigsten ökologischen Standards oder um irgendwie den niedrigsten Steuerwettbewerb quasi. Also wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir auch über die Steuerungerechtigkeit reden, dass zum Beispiel Amazon die letzten zehn Jahre durchschnittlich drei Prozent Steuern gezahlt hat in Deutschland oder Apple hatte 2014 in der EU einen Steuersatz von 0,005 Prozent. So, da zahlt jeder Bäcker um die Ecke, zahlt dann mehr Steuern und jeder und jede von uns, die irgendwie arbeiten gehen, zahlen dann mehr Steuern. Und ich glaube, daran müssen wir dringend was machen und um quasi die Lebensverhältnisse in Europa anzugleichen, anzugleichen, da fordern wir als Linke vor allen Dingen ein massives Investitionspaket für soziale und ökologische Innovationen und in den Ländern, wo zum Beispiel die Arbeitslosigkeit bei über 5 Prozent liegt, da fordern wir dass es einen Fonds gibt auf europäischer Ebene, auf den die Länder zugreifen können, um ein öffentliches Beschäftigungsprogramm zu starten.
1: Ja, Marie-Isabelle, du bist bei Volt, bei der paneuropäischen Partei Volt. Wenn wir über Wirtschaft in der EU reden, dann denken wir oft an die großen Konzerne, Google, Apple, Facebook, die wahnsinnig wenig Steuern zahlen, aber Riesengewinne in Europa und mit den Europäerinnen und Europäern machen. Wie können wir dafür sorgen, dass diese Unternehmen, vor allem diese außereuropäischen Unternehmen, bei uns fair besteuert werden?
3: sich für eine europaweite Körperschaftssteuer von mindestens 15 Prozent ein. Und was das Besondere daran ist, ist, dass wir das als europäische Partei eben in jedem Land das Gleiche fordern können. Das bedeutet, dass auch unser ähm, niederländisches Kapitel von Volt und auch unser irisches Team von Volt eben für diese Körperschaftsteuer eintritt und dass der sonst gerade an diesen nationalen Egoismen und diesem Wettbewerb auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten häufig scheitert, gerade wenn man eben solche Schritte voranbringen will, die eigentlich jedem einleuchten und von denen eigentlich jeder weiß, dass es fairer und langfristig für alle besser wäre, wenn auch die größten Unternehmen, die hier in Europa Gewinne einfahren, etwas an die Gesellschaft zurückzahlen und somit auch, genau, hier andere Dinge vorangebracht werden können und mehr Geld dafür Wir wollen unsere gemeinsame Reise natürlich nicht beenden, ohne nicht einmal mit euch über den Brexit gesprochen zu haben. Am 11. April haben die EU und Großbritannien sich auf eine erneute Fristverlängerung für den Brexit geeinigt. Hintergrund ist, dass Theresa May es bisher nicht geschafft hat, dass ihr Parlament dem sogenannten Withdrawal Agreement zustimmt. Jetzt läuft die Frist noch einmal bis zum 31. Oktober. Und ja, der Termin fällt nicht ganz ohne Zufall auf Halloween. Das war vor allem Macron, der sich dafür eingesetzt hatte, dass Großbritannien nicht noch einmal einen Aufschub von einem Jahr bekommt, sondern nur sechs weitere Monate. Das Withdrawal Agreement, auch einfach Deal genannt, wurde dreimal im UK-Parlament abgelehnt, trotz kleinerer Änderungen in der späteren Version, nach de nachdem May noch einmal mit der EU nachverhandelt hat. Für eine Mehrheit im Parlament fehlten May Stimmen ihrer eigenen Partei, der konservativen Partei und der nordirischen GUP. Hintergrund des Brexit-Dilemmas in Großbritannien ist, dass die EU sich gegenüber Großbritannien am Anfang durchgesetzt hat, dass erst der formelle Ausstieg nach Artikel 50 vorzunehmen ist – das Withdrawal Agreement, bevor über neue Beziehungen verhandelt wird. Hier wird nämlich auch inhaltlich streng getrennt. Erst in dieser zweiten Phase wird es um die große Bandbreite an politischen Themengebieten gehen. Das ist zum Beispiel die Kooperation in der Handels- und Sicherheitspolitik, aber auch so etwas wie die Fischerei, das Urheberrecht oder der Informationsaustausch von Behörden und Nachrichtendiensten. Es wird also noch gar nicht darüber verhandelt, welche Stellung Großbritannien in Zukunft gegenüber der EU haben soll ob es so etwas wie die Schweiz oder Norwegen wird oder sehr viel distanzierter zur EU stehen wird. Das macht es May auch so schwer, ihrem Parlament den Deal über den Ausstieg aus der EU zu verkaufen, denn sie kann nicht sagen, was danach kommen wird. Das Withdrawal Agreement kann man sich also vorstellen wie eine Scheidung von einem Ehepaar, das aber immer noch in zwei gemeinsamen Doppelhaushälften wohnen wird. Es wird gestritten über die Kinder, über die Grenzen und übers Geld. Erst wenn das geklärt ist, sollen die beiden Freunde werden und über die gemeinsame Zukunft reden. Und was steht jetzt drin im Withdrawal Agreement? Es geht zum Beispiel um die Rechtslage der EU-Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien, die Scheidungskinder sozusagen. Es geht um ihr Aufenthaltsrecht, das Recht zu arbeiten und ihre Sozialversicherungsrechte. Umgekehrt gilt das Gleiche für UK-Bürgerinnen und Bürger, die in der EU leben. Und ebenso geht es darum, Sicherheit für den Rechtsstatus von juristischen Personen zu schaffen. Das sind vor allem Unternehmen. In Sachen Geld sollen alle finanziellen Verpflichtungen zwischen Großbritannien und der EU geklärt werden. Und in Sachen Grenzen sieht der Deal die sogenannte Backstop-Regelung vor. Das heißt, es wird keine Grenzkontrollen geben zwischen Irland, eigener Staat und EU-Mitglied, und Nordirland, Teil von Großbritannien. Das heißt, Großbritannien würde in einer Zollunion mit der EU bleiben. May hat aber noch einmal ausgehandelt, dass die UK nicht an diese Backstop-Regelung gebunden ist, wenn sich in den späteren Verhandlungen beide Seiten auf etwas anderes einigen. Gut, und was sind jetzt die Optionen? Entweder die UK nimmt den Deal an bis zum 22. Mai, dann verlässt Großbritannien die EU zum 1. des Folgemonats oder die UK bleibt noch länger, maximal bis zum 31. Oktober nach dieser Vereinbarung und muss dafür aber Wahlen zum Europaparlament durchführen. Außerdem, wenn es keine Annahme des Deals bis zum 22. Mai gibt, könnte es sein, dass es innerhalb von Großbritannien noch einmal zu Neuwahlen fürs Parlament kommt oder sogar einem zweiten Referendum. Und welche Folgen hätte es für die EU, wenn Großbritannien noch länger in der EU bleibt? Wie soll gemeinsames Regierung der EU aussehen, wenn Großbritannien noch dabei ist? Frankreich hat dazu einen Vorschlag gemacht. Großbritannien soll kein Vetorecht bekommen. Das heißt, es dürfen keine Entscheidungen blockiert werden, wenn nur Großbritannien dagegen und alle anderen Mitgliedstaaten dafür sind. Ein anderer Vorschlag sieht vor, dass Großbritannien nicht gegen die Interessen der EU handeln dürfe, sonst würde es automatisch aus der EU fliegen. Das ist die sogenannte Schleudersitzoption. Zum Schluss. Wie mit Großbritannien in der EU regiert wird, ob sie an der Europawahl teilnehmen, das sind momentan alles nur Möglichkeiten. Es bleibt erst einmal abzuwarten, was in Großbritannien selbst geschieht. Ob das Parlament im Withdrawal Agreement zustimmen wird, ob es das nicht tun wird oder ob es tatsächlich zu Neuwahlen oder einem zweiten Referendum kommt.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Und damit endet unsere vierte und letzte Folge vom Brüsseler Bahnhof vor den Europawahlen am 26. Mai. Wir hoffen, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Aufnehmen. Wir haben an diesem Projekt ziemlich lange dran gesessen und es ist für uns ein Herzensprojekt geworden, das wir auch nach den Europawahlen auf jeden Fall weiterführen wollen. Das komplette Podcast-Team sagt danke, dass ihr euch mit uns auf eine gemeinsame Reise begeben habt. Auch wir haben viel dazu gelernt und wir hoffen, ihr auch. Wir hoffen, dass ihr einige Anregungen mitnehmen konntet, dass euch vielleicht einiges zum Nachdenken angeregt habt und dass ihr euch auch über die Wahl hinaus weiterhin kritisch mit der Europäischen Union auseinandersetzt. Wir werden es auf jeden Fall tun. Wir werden nach einer kurzen Pause mit dem Podcast Brüsseler Bahnhof zurückkehren und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid. Hier nochmal zur Info für euch, wir sind ein Grassroots-Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Trägerinnen übersetzt, der Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs einbringt. Wir arbeiten in thematischen Programmen sowie Klima und Energie, europäische Identität, Migration und wir entwickeln neueste und kreative Formate, mit denen wir echte Alternativen für konstruktive außen- und europapolitische Ideen in den Diskurs mit einbringen wollen. Falls ihr Lust habt, Teil von Polis 180 zu sein, wir sind hauptsächlich in Berlin ansässig. Wir haben aber auch regionale Gruppen in München, in Hamburg, in Dresden und weiteren deutschen Städten. Ihr könnt euch gerne bei uns melden, falls ihr einen Ableger gründen wollt bei euch in der Nähe, wenn ihr sagt, hey, wir brauchen sowas auch in unserer Stadt. Meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der letzte Hinweis gilt nochmal, dass dieser Podcast ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wiedergibt und die Verantwortung für den Inhalt bei uns Autoren liegt. Damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und ich wünsche uns allen spannende Europawahlen. Tschüss! Thank you.